0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden van het woord van God. Want daarover gaan we het vanmorgen natuurlijk hebben. We gaan de schriften openslaan, dat hebben we zojuist al met elkaar gedaan. We hebben een tweetal schriftgedeelten gelezen. En ik kom daar ook op dat laatste bijbelgedeelte uit 1 Corinthe, kom ik later nog terug. Maar ik wil uw aandacht vanmorgen eens vragen voor een figuur die we allemaal wel kennen. Zelfs al ben je nauwelijks vertrouwd met de Bijbel, dan zegt de naam David je toch in elk geval wel wat. Dat kan eigenlijk ook niet missen, want we vinden in de Bijbel toch wel een hele uitgebreide beschrijving van deze persoon. En het is altijd een figuur wiens levensverhaal enorm tot de verbeelding spreekt. Dat kan eigenlijk ook niet missen. Alles wat we van hem vinden, uh, ik zei al, het wordt uitgebreid uh, beschreven. Er zijn weinig figuren in de Bijbel waarvan we zo'n uitgebreid verhaal aantreffen als juist van hem. En, en dat is prachtig, ik bedoel op de zondagsschool zal er ongetwijfeld heel veel aandacht gevraagd worden. Zo in de loop der jaren voor deze, deze man die begon als herdersjongen. ...en eindigt op de troon van Jeruzalem. Maar het allermooiste van deze hele beschrijving... ...dat is niet het spannende voor het ge ge geweldige verhaal... ...maar dat is dat deze David één grote belofte... ...in zijn persoon zelf al is. Niet alleen maar dat wat hij gesproken heeft... ...want daar moet ik er eigenlijk ook nog even bij zeggen. We vinden van David niet alleen maar veel over zijn geschiedenis... ...maar we vinden ook nog eens een keer heel veel woorden van David opgetekend... ...en dan denk ik met name natuurlijk aan het boek van de Psalmen... ...die voor een groot gedeelte toch allemaal ontleend zijn... ...aan dat wat hij heeft geschreven en gecomponeerd... ...want hij was bovendien ook nog eens een heel muzikaal man. Hij bracht zeer lieflijke klanken voort... Dat moet je maar eens vragen aan koning Saul. Hij, die wist dat uiteindelijk toch niet echt naar waarde te waarderen. Maar uh, naar waarde te schatten. Maar dat is David. Maar het mooiste van deze David is dat hij een prachtig plaatje is. Zoals we er trouwens in de Bijbel zoveel aantreffen. Eigenlijk is de hele Bijbel vanaf Genesis 1 tot aan de laatste bladzijde. één groot plaatje. Panorama, een schilderij van hem die zou komen. En nou zal ik het nog even anders zeggen. Van de zoon van David. Letterlijk zelfs. Ik bedoel, een le letterlijk lijfelijke nakomeling van David. Een van de eerste versen. Nee, het is de eerste vers in de Bijbel. Van het Nieuwe Testament moet ik zeggen. Daar vind je het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van Abraham. De zoon van David. En daarom ook de erfgenaam, want dat is ook eigenlijk de betekenis van het woord zoon. De erfgenaam, degene die de, de rechten kan claimen op de troon van David. De Bijbel staat zo vol ook over die ene persoon die zou komen, die eigenlijk al in de eerste bladzijde van de Bijbel wordt aangekondigd. Ook in rechtstreekse profetie het zaad van de vrouw, zo heet die. In Genesis 3 wordt hij zo genoemd. En dat duidt op de Messias, de Gezalfde. Hij die zou komen, die de verlossing zou aanbrengen. Niet alleen maar voor Israël, maar voor de volkerwerelden. Deze hele schepping zou gaan redden. God zou zijn hart en zijn gedachten, zijn plannen... compleet in hem gaan uitdrukken. Wel, over die figuur hebben we het voor morgen. David... Laten we eerst eens eventjes, na, ik dit gezeg, na dit gezegd te hebben, nog eens eventjes teruggaan naar dat boek Samuel. Trouwens, daar, daar moeten we sowieso naartoe, naar 1 Samuel 22. Maar laten we even terugbladeren. Want de eerste keer dat zijn naam valt, dat is in 1 Samuel 16. Daar vind je beschreven dat een herdersjongen, een zeer goede herder moet ik zeggen. En als ik het zo zeg, dan, dan wordt meteen al duidelijk dat ik achter de figuur van David de zoon van David zie... maar dat zal ook vanzelf wel blijken als ik zo deze opzomming geef. Dat kan niet missen. Een goede header, geboren in Bethlehem. Iemand die zijn leven in de waagschaal zette voor de schapen. Lees je. Zelfs niet bang was voor een leeuw en een beer. Waar kom je ze nog tegen? Ja, waar kom je nog hedders tegen? Maar waar kom je nog zulke hedders tegen? En dan is hij het, de zevende of sommigen zeggen de achtste zoon van Isaïe, een beetje een merkwaardig verhaal, die gezalfd wordt tot koning. Terwijl Zal op dat moment koning was over Israël. En deze herdersjongen wordt eruit gepikt door Samuel, nou ja ik zeg door Samuel, door de heer zelf. En hij wordt gezalfd met olie. Hij zou het zijn die zou gaan zitten op de troon van Israël. Maar ik moet erbij zeggen, dat zou nog heel wat voeten in de aarde geven. voordat het zover was dat hij daar terecht zou komen. Daar zou nog een hele tijd overheen gaan. En bovendien nog heel veel gebeurtenissen aan vooraf gaan. Een weg waarvan je zou zeggen: van nou, dat is nou niet een weg die leidt linea recta naar de troon. Bepaald niet. Alle schijn had hij eigenlijk ook in die tussenliggende periode nog tegen. Hij was bestemd voor de troon. Hij was gezalfd en dan lees je in, nou blader ik even verder, 1 Samuel 17. Dat nou, is misschien wel de allerbekendste geschiedenis van, Samuel, van David pardon, in het boek Samuel. Uh, dat is die prachtige geschiedenis dat hij het opneemt, ook al heel onverwachts. ...tegen die machtige reus Goliath, die Filistijn, die onbesneden Filistijn, zo lees je... ...die zat te brallen en te vloeken tegen de, tegen de God van Israël. Maar zijn kop wordt vermorseld. Als ik het zo zeg, dan bedoel ik dat een beetje dubbelzinnig... ...want dat is een van de dingen die de Messias ook zou doen, hè? die de kop van de slang zou vermorselen. Maar bij Goliath lees je dat eigenlijk in een vrij letterlijke zin... Ook weergegeven, want wat gebeurde er? Bekend is natuurlijk dat, dat, dat Goliath een steentje zo tegen zijn, zijn oog kreeg, of in zijn hoofd kreeg, en zo neerviel op. De, rommelde bom, zo was het, hè. neerviel op de grond. Ja, en dan lees je, dat, dat is wat meestal niet bij verteld wordt, want dat is natuurlijk weer niet zo pedagogisch verantwoord. Maar dan staat er dat David het zwaard nam en zijn kop, mag ik het zo zeggen? Uh, ...eraf hakt, hè? En Maar dan wil ik er nog wat bij zeggen. Want wat gebeurt er dan? Moet, ja, sommige mensen die erg fantasierijk zijn... ...die zien dat meteen dan voor zich. Hè? Maar dan neemt hij dat hoofd... ja, ...en dan neemt hij dat mee naar Jeruzalem. Staan. Hij bracht het naar Jeruzalem. Wat om allerlei redenen trouwens... ...een hele, hele merkwaardige mededeling is. Maar in, profetisch... Ziende op de zoon vanavond kan ik het helemaal plaatsen. Hij neemt dat hoofd, die kop van Goliath, neemt hij mee. De overwonnen vijand neemt hij mee naar Jeruzalem. En ik zal u vertellen, even onder ons gezegd en gezwegen. Daar was een hoofdschedel plaats. En vlak daarbij een graf daar. Dat zijn zo van die gedachten die als vanzelf zeg maar, bij je opkomen als je daaraan denkt. Afijn, Goliath is de overwonnen vijand, die, die onoverwinnelijk leek, maar het is David die hem verslaat. Nou, we bladeren nog even verder, want we moeten natuurlijk wel bij 1 Samuel 22 uitkomen. Maar dan lees je vervolgens in hoofdstuk 18 en 19, dat het uh, Saul is, koning Saul, die, die David helemaal niet ziet zitten. We hadden het al eventjes over de... Prachtige muziek die, die David speelde, maar ondanks de verlichting, ondanks de boze geesten die het verdreef bij, bij Saul. Sal zag concurrentie, terecht trouwens. En Saul vervolgt David. En David zal vaak gedacht hebben, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hm? Ja, maar het gebeurde wel. Dat is dub dubbelzinnig, hè, ja. Zelfs de bijbelkenners die begrijpen van, hé, hey, maar dat was toch een andere zaal. Ja, dat is ook zo. Maar goed, dan moet u maar eens over nadenken. In elk geval, zal die vervolgt, die David. En dan lees je in hoofdstuk 18 en 19 prachtige verhalen. Er wordt maar heel weinig aandacht aan gegeven. Want dan vind je bijvoorbeeld dat verhaal dat hij ont, ontsnapt via het venster. Kent u die geschiedenis? Dat Michael dan een pop in bed legt. ...die dan ter vervanging van David... ...nou ja, dat is een prachtige. ...hij verdwijnt zomaar uit het zicht. Maar als ik dat zo zeg... ...dan begrijp je ook meteen waar het ook profetisch weer op slaat. Want met het feit dat het schitterende verhalen zijn... ...soms misschien wat luguber... ...maar goed, dat moet je op de koop toenemen... ...de Bijbel is geen, geen zoetig boek, absoluut niet... ...maar dan word je gewoon bepaald bij de zoon van David... Die inderdaad nadat hij de overwinning heeft behaald, toch niet in al te goede aarde viel, niet geaccepteerd wordt, maar uit het zicht verdwijnt. Uit het venster verdwijnt. En dan moet ik nog even doorgaan, want dan lees je ook nog die prachtige geschiedenis in 1 Samuel 20, dat David een verbond sluit met Jonathan, de zoon van Saul. En dat ze dan een afspraak maken. Hij zou zich twee dagen verbergen. En dan op de derde dag zou hij bij de steen verschijnen. Een hele uitgebreide geschiedenis. Ook nogal onbekend, denk ik. Maar Twee dagen zou hij verborgen zijn. De derde dag zou hij openbaar worden. Ik ga het nu allemaal niet verklappen. Maar een aantal van u zullen het kennen. Of En zullen ook uh, daar zullen belletjes gaan rinkelen en lampjes gaan branden. Hé, hey, dat herken ik. Ja, maar ga ik, daar gaan we het nu even niet over hebben. Ik wil er alleen maar op wijzen dat al die verhalen, al die geschiedenissen... gewoon wijzen op de zoon van David. En dan komen we in 1 Samuel 21. Daar lees je nog... Dat is dus het hoofdstuk dat direct voorafgaat aan die geschiedenis van Adulam. Dat David uh, bij de priester... Wie was het? Achimelag komt. En dan, dan doet hij iets wat een koning helemaal niet mag. Een, iemand uit de stam van Juda. Maar dan eet hij van de toonbroden. Dat was eigenlijk voor de priesters. Het is een koning die zich priesterlijke rechten toe-eigent. Dan kun je ethisch gaan benaderen. Zeg, mocht hij dat nou wel of mocht hij dat nou niet. De heer Jezus gaat daar later in de evangelie ook nog op in. Maar als je eenmaal weet waar het betrekking op heeft... ...dan, dan, dan vallen alle stukjes vallen dan vanzelf op, op zijn plaats... ...dan heb je al helemaal geen boodschap meer aan, aan die ethische benadering... ...had dat nou wel of niet gemogen. Het gaat er namelijk om dat die koning... ...niet alleen koning is, maar bovendien priester. Een thema dat later, trouwens in het Nieuwe Testament nog uitgebreid wordt toegelicht... ...de koning die wij kennen... Jezus Christus, de zoon van David, is niet alleen koning, hij is bovendien priester, koning, priester naar de ordening van Melchizedek, zoals dat zo plechtig heet. Prachtige dingen. Nou, dan zijn we aangekomen in 1 Samuel 22, daar lees je, David ging vandaar weg. Nou, nee, dan moet ik nog iets zeggen, want er, er gaat namelijk nog iets aan vooraf in 1 Samuel 21, dat... David weer vlucht, want hij moet van hot naar her, want hij is nergens veilig. En dan komt hij in gat. Dat was, uh, ja, u zou zeggen, dat, zou, dat is geen grote plaats. Maar het was een van de vijf hoofdsteden van de Filistijnen. Gath, ja. En, maar daar was hij ook al niet veilig, want hij dacht toen de koning van de Filistijnen van Gad, wat was het... Uh, daar lucht van kreeg dat David daar zou zijn uh, zou, was David bang dat hij gepakt zou worden en dan lees je dat David zich als ja, dit is inderdaad dat plaatsje of ja dat gat ja en dan daar bevond David uh, daar ging hij vandaar weg en dat is dat die, die, die geschiedenis dat hij zich als een waanzinnige gedroeg en hij ging, hij ging gek, doen. iedereen in de, de, de inwoners van, van God en de koning, die dacht, die David, die spoort niet, die is helemaal gek. Want hij liet het, uh, het water in het speeksel in zijn baard lopen enzovoort. Hij, hij deed gek. Ja, hij, en, toen, en dan lees je dat die koning van God zegt van nou, we hebben toch geen gebrek aan, aan, aan gekken. Uh, alsjeblieft, laat we maar weer gaan. Nou, dat is precies de bedoeling. Zo gek was David niet. Helemaal niet, maar ik denk er bij mezelf dan, ja, gek, ja, eh, dwaars, dat denkt de wereld natuurlijk. Maar dat was hij niet. Hij was geen dwaars, integendeel. Sommige mensen hebben het hem kwalijk genomen dat hij zo handelde als, als, een, als, als, een, als een dwaars, maar ik, ik heb dat in de Bijbel nooit kunnen vinden. In Gods vertrouwen heeft hij dat gedaan, lezen we in de Psalmen. Nou, dan ga ik nu kan ik ook niet verder op ingaan, maar u bent in ieder geval een klein beetje in de stemming nu gekomen over wie we het hebben en wat de voorgeschiedenis is. Deze David, daar gaat het om. Hij ging vandaar, dus uit, gat, ging hij weg en dan lees je, hij ontkwam naar de spelonk van Adullam. Nou, dat is dan niet zo ver vandaan, want als dit dus gat is, dan krijg je hier, ja, um. doe ik het goed? Ja, hij kwam hier dus in Adullam. En dan lees je, dat is een, 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 een spelonk, je kunt dat nu nog steeds bezoeken, ik heb het zelf nooit gedaan, ondanks het feit dat ik al een aantal keren in Israël geweest ben, maar daar heb je een uitgebreid gangennetwerk en in, onder de grond. Onder, hij ging dus onder grond, ja. En dan lees je, het was de spelonk van Adullam. Ad de plaats wordt al diverse keren ook, ...eerder genoemd in de Bijbel. Maar adullam, dat heeft te maken met de verborgenheid. Het woordje olaam zit daar ook nog in... ...en dat betekent, veel van u zullen dat wel herkennen... ...olaam heeft met de aion te maken... Met, ...maar het betekent letterlijk verborgen. De verborgenheid. Wat bij een spelonk natuurlijk nogal logisch is... ...want een spelonk is nu juist een verborgen plaats. Het is ondergronds... Maar ook dat, beste vrienden, is zo typerend voor de positie ja, van David in deze tussenperiode. Voorafgaand aan, aan zijn daadwerkelijke koningschap. Maar ook van de zoon van David. Die nu weliswaar de overwinning heeft behaald op de vijand. Hij is bestemd voor de troon. Hij is de gezalfde. Oftewel in het Hebreeuws moet je dan zeggen, de Mashiach, de, de Christus, dat is weer Grieks, maar het betekent allemaal hetzelfde. Hij is gezalfd met geest en leven, want dat is waar olie dan weer een beeld van is. Afijn. Maar nu, de, want de vraag is, waar is hij dan nu? Nou, in de eerste plaats wat je van hem kunt zeggen, hij wordt niet gepruimd, Hij wordt, hij wordt niet geaccepteerd, zijn rechten worden betwist en het is zal die hem vervolgt. En David verdwijnt uit het zicht, uit het venster. En hij komt, nou, zoals in deze geschiedenis, eigenlijk is het de, de, die hoofdstukken hier in Samuel het zijn allemaal verschillende bedrijven, om het eventjes in een to, toneeltermen te zeggen. Maar ze schilderen allemaal hetzelfde thema. Miskend, verworpen, vervolgd. Bovendien verborgen. Voor twee dagen, ja. Verborgen. En dat ondergronds. En eigenlijk is dat typisch en typerend ook voor het werk van God in deze tijd. De koning, hij is verborgen. Er staat in Colossense 3 dat Christus thans verborgen is. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, want wie van u kent kan hem zien. Niemand. Dat is ook precies de uitdaging die de wereld ook zegt. van: Jij gelooft in iemand en wat, jij zegt dat hij de overwinning heeft behaald. Wat kun je ervan zien? Ja, dan moet je het antwoord schuldig zijn. Ja, dat is ook niet. Wacht maar. Je zou wachten. Hij is verborgen. Maar niet alleen hij, maar ook trouwens ons leven en ons geheim, onze essentie, is met hem verborgen bij God. En dat moet je zoeken. Zoek daarom de dingen die boven zijn. Niet die op daar zijn, want hier, er valt niks te zien. En eigenlijk is die beweging van de Messias een heel ondergronds gebeuren. Dit koninkrijk, dat is een toekomstige zaak. Dat wil zeggen dat het openbaar zal zijn. Dat zijn claims ook gezien en manifest zullen zijn. Nou, maar nu is hij verborgen. In de spelonk. Ondergronds. Niet geaccepteerd. Nou, daar is David dus. Maar dus ook de zoon van David. Maar die dingen die lopen vanmorgen zo allemaal door elkaar. En het is aan u om de dingen een beetje uit elkaar te houden. De goede verstaander zullen we maar zeggen. Ja, er wordt, van, er wordt, er wordt wel wat van u gevraagd. Zoals ik over deze dingen spreek. De Bijbel noemt dit ook trouwens vaste spijzen. Dan moet je even opkouwen. Dat is niet soms allemaal hap, slik, weg. Nee, dan moet je echt even kouwen en herkouwen vaak. Dan ben je een rijndier ook trouwens. Goed, euh, dan lees je: hij ontkwam dus naar de spelonk van Adullam. Dan moet ik er nog iets over zeggen, over die locatie namelijk. Want ik zei zojuist al: het was, het was niet ver van de plaats Gad, maar dat lag in het Filistijnse gebied. Maar het was ook bij het Eikendal. En dat eikendal, het dal van Ela, zegt de Statenvertaling, maar betekent gewoon het eikendal, dat was namelijk vlakbij, bij, bij Adullam. Dat lees je, uh, dat is gewoon uh, bekend, dus het lag direct in de omgeving. Men had, bij wijze van spreken, je kwam uit Adullam, je kwam tevoorschijn en dan had je gewoon zicht, uitzicht. Op het Eikendal. En dat is dat dal waar we het al over hadden. Namelijk waar de overwinning op Goliath was gevierd. en Nou, eerst behaald en later gevierd. Een mooi uitzicht, als u het mij vraagt. Nou ja, voor zover je een mooi uitzicht in een spelonk hebt. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een prachtige locatie. Waar de overwinning is behaald. Hij is in de verborgenheid, maar... Het je, wordt, je aandacht wordt meteen al qua plaats al bepaald bij de overwinning. Bij Gods trouw, want ik kan het nog wel wat verder trekken, want maak aarzel, want dat vergt ook enige uitleg. Maar een eik, moet u weten, is een uitbeelding van Gods gerechtigheid. Van Gods trouw. Hij doet recht aan zijn belofte. Zo'n geweldige gedachte. En in de Bijbel vind je dat op alle, allerlei manieren bevestigd. De Bijbel spreekt ook over eikenbomen van de gerechtigheid. Van Gods trouw. Van Gods belofte. Heeft ook alles nog weer te maken met het teken van de besnijdenis. De vrucht van de eik. Moet u ook nog maar eens over nadenken. Nou, daar was het. Daar bevond Adulam zich. Een met recht. Veel belovende plaats dus. En dan lees je in, ver, eh, in het vervolg. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem. Kun je je wel enigszins voorstellen, want als David niet veilig was... ...dan voor de agressie en voor de nukken en voor het ongenoegen van, van koning Saul... Dan, zal het ...dan liep de familie van hem, zijn broeders en zijn vader en zijn hele familie... Uh, waarschijnlijk ook gevaar. En die zagen ook die donkere buien hangen. En wellicht om die reden, ik, ik zou geen andere kunnen bedenken. zijn zijn broeders ook, uh, en zijn familie ook bij hem gekomen. Dat doe je niet voor de aardigheid. Ik bedoel, ze wat anders dan een beetje gaan kamperen om hem in een nou te gaan uithangen. En dan, nog, ja, en dan nog het gezelschap uh, uh, wat daarbij zat. Dat doe je allemaal niet voor, voor je lol. Nee, er was dus werkelijk gevaar dat dreigde. Zijn familie komt dus, die, die voegt zich daar bij hem in die, in die spelonk. En dit is een plaatje van een spelonk. En inderdaad, de spelonk van Adullam. Ik heb hem niet zelf geschoten, maar daar ga ik vanuit dat dat zo is. Een van de openingen van, deze, van dit gangensysteem van, van deze grot. Maar niet alleen die familie, want dan lees je nog even verder in vers 2. Ook voegde zich bij hem, dat is wel wat hoor. Dat blijft altijd intrigerend, wat daar in Adullam zich bij hem vervoegt. In gewoon Nederlands is dat, nou, het is echt gewoon ongeregeld. Even afgedacht van zijn familie, die om andere redenen bij hem kwam, maar ook de rest van, van dat gezelschap, tjonge, dat. Is, dat zou je niet normaal gesproken echt bij je willen hebben. Nou, hier valt het nog me, me, wel mee bij deze beschrijving. Want dan staat er, ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde. Je zou kunnen lezen, die, zich, oh, die ook in moeilijkheden verkeerde. Letterlijk staat er, die benauwd was. In, de eerste, plaats, in de eerste plaats denk ik dan aan die benauwd waren voor, voor David. Uh, voor Zal, ja. Daar was alle reden toe. Dus alle, alle mensen die het benauwd hadden, die, het daar, die zich niet veilig wisten. Nou ja, die hebben zich maar gevoegd en vervoegd bij, bij David. Ja, ik zeg bij koning David, maar dat is, dat is een beetje te vroeg om dat zo te zeggen. Maar ik ga ervan uit dat degenen die dat deden, die, die hebben hun kaarten, als ik het zo mag zeggen, gezet op David. Bij hem moet je wezen. En ze zijn niet teleurgesteld hoor. Dat zal ik u straks nog laten zien. Maar ook voegde zich bij hem en ieder die in, in moeilijkheden verkeerde, die benauwd was. Die het benauwd had. Om welke reden dan ook. Dat wordt hier verder niet beschreven. We lezen nog even verder. Iedere die een schuldeiser had. Nou, dat hoef ik vandaag niet meer uit te leggen, wat dat is. Zojuist ging Jan daar nog eventjes op in: over schuldencrisis en zo. Ja, dat speelt op alle, op alle niveaus. Nationaal, internationaal. Maar ook. Uh, er zitten hier wellicht ook mensen in deze zaal die zeggen van nou, hou erover op André. Die niet in staat zijn om aan de eisen te voldoen van anderen. Nou ja, het kan ook nog zijn aan de eisen die je zelf hebt gesteld. Want als je het even heel breed trekt, dan denk ik dat er heel veel mensen een schuldencrisis kennen. Ik bedoel niet alleen dit. Dat kan ook. ...maar gewoon die gebukt gaan onder schuld. Schuldcomplexen misschien zelfs, schuldgevoelens. En in elk geval niet kunnen voldoen aan de eisen van het systeem. En achterna gezeten worden en daardoor ook dre Je dreigt dan een slaaf te worden, want u weet het. Wie leent, staat er ergens in spreuken, die is een slaaf van de uitlener. En als je daar niet kan voldoen... Ja, dan, dan ga je gebukt, zoals dit plaatje ook uh, laat zien. Dan ga je gebukt onder een last. Ik vind het mooi. Ik vind, ik vind het zo mooi. Wat hier beschreven is, dat is natuurlijk letterlijk waar. Allemaal gebeurd toen, ongeveer duizend jaar voor Christus. Dat David daar in Adullam beschuil hield in een spelonk. En dat daar zulke mensen bij hem kwamen. Nee, het allermooiste vind ik, ik zeg het nog een keer. Is dat dit gewoon ook... ...een uitbeelding is van de tegenwoordige tijd. Van de zoon van David die zich schuilhoudt, die ondergronds gaat. Zijn koninkrijk gaat komen, maar er is nog helemaal niks van te zien. En wie komen er nou bij hem? Nou, mensen die benauwd zijn. Om welke reden dan ook. Mensen die gebukt gaan onder de eisen die aan hen gesteld worden. Laat ik het maar even gewoon zo breed formuleren... Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die zich daarin herkennen. Weet je wat je dan moet doen? Ik heb een hele goede tip. Dan moet je gewoon je vervoegen bij de zoon, bij David. Hm? Dat blijkt. Ik zal trouwens nog een categorie noemen. Een ieder die verbitterd was. Ook hier wordt niet aangegeven. Hoezo verbitterd? Nou, mensen die... Die letterlijk staat er namelijk bitter van ziel waren. Het zijn zomaar van die eigenschappen, die als je dat leest, dan kan dat zomaar gebeuren dat je zegt: Hé, hey, ik herken mij in deze beschrijving. Benauwd, onder schuld gebukt of bitter van ziel. Tegenvallers, frustratie. En als die frustratie dan naar binnen slaat en. Dat wordt het boosheid. Je wordt boos op God. Want zo gaat het. Dat is eigenlijk wat bitterheid is. Hè? Je bent boos eigenlijk op God. Zelfs al noem je hem niet zo. Maar het feit dat de dingen zo gaan, zoals ze gaan. Ik kende ook zo, zo iemand, zo'n een, destijds een collega van mij. En over het woord, Als ik het woord God liet vallen. En bij mij ben je nooit veilig wat dat betreft. Uh, dan, uh, dan werd hij al boos. Nou, ik, ik kon het heel goed met hem vinden. Maar in elk geval... Hij, hij, hij had zo'n haat tegen God. Maar ik moet zeggen, ik kon het ook wel begrijpen. Uh, in die zin dat ik... Als je zijn verhaal hoorde, wat hij allemaal had meegemaakt. Zei, joh, bij mij moet je echt niet meer aankomen met God. Hoor. En dan ging hij zijn verhaal vertellen. En dan, dan... Terwijl hij zijn verhaal vertelde, werd hij steeds bozer eigenlijk. En het was bitterheid... Dat die God hem allemaal aandeed. Ik moet meteen denken. Hier wordt trouwens het woord bitter. Dat is in het, in het Hebreeuws Mara. Iemand die, er was nog iemand in, in de Bijbel die zich zo noemde. Ik heb een dochter die zo heet. Ja. Ja, sorry Naomi. Uh, maar ik heb haar Naomi genoemd. Maar Naomi zei van noem mij maar Mara. Want de heren, de, de God van Israël heeft mij veel bitterheid aangedaan. Bitter. Ze was bitter van ziel. Ziel, ja, als ik het Grieks zeg, dan, dan zeg ik psyche. Psychische bitterheid, ja, je kan daar je kan zo even over doordenken. Wat moet je dan doen? Als je bitter bent. Nou, dan zeg ik, dan moet je bij David wezen. Blijkt echt hoor, want als je daar eenmaal bent, dan ga je niet meer weg. Dan zie je God namelijk. Dan moet je bij David zijn, maar weet je, die uitdrukking bitter van ziel, daar wil ik u graag eens even op attenderen. Dat is leuk, waarom? Uh, die uitdrukking vinden we nog een keer in de Bijbel. En wel in het boek Spreuken. Spreuken 31. En dat is geschreven door de zoon van David. Ja, dat is altijd weer lastig als ik het zo zeg. Ik bedoel nu Salomo dus. De vredevorst. En dan lees je, spreuken 31, het waren de lessen van Lemuel, maar dat is een bijnaam voor Samuel, die hij geleerd had van zijn moeder. Dat wil dus zeggen, als u er allemaal nog bij bent, hè, dat was dus een vrouw van David. Van wie David, en van wie die het dan weer had, ja. Maar nou, er staat iets, en dat is ongetwijfeld pastoraal of therapeutisch niet verantwoord, wat ik nou ga zeggen, maar ik, ik dek me in, ik zeg het staat gewoon in de Bijbel, dus sorry. Uh, er staat in Spreuken 31 dit. De, dezelfde uitdrukking. Bitter van ziel. Geef wijn aan wie bitter van ziel zijn. Waarom? Opdat hij drinken en zijn armo vergeten. En aan zijn moeite niet meer denken. Ja. Mooi, hè? Ja. <lacht> Kijk, die, dit, dit komt gewoon rechtstreeks bij David. Vandaan kan hij missen. Het is de zoon van David die het geleerd heeft van zijn moeder. Maar die heeft het ongetwijfeld van David. Ja, ik, ik ben daar simpel in. In, zoeken, in trekken voor zo'n conclusie. Maar in elk geval, als u niet met me mee kunt gaan daarin. Dan zeg ik van nou, maakt me niet uit. Want dan gaan we via de andere route. Kijk. De David. Die, ja, die ontving daar al die mensen. Hè. Mensen die benauwd waren. Mensen die... Dat was het ook weer: die een schuldencrisis hadden. En mensen die bitter van ziel waren. En wat ging die dan doen? Was je in zijn ogen zielig? Nee. Ja, misschien ook weer erg onverantwoord maar ik nou zeg. Nee, jij bent niet zielig, maar weet u wat leuk is? Hij is geestig. Ja, hij is geestig. En hij, doet jou, hij, hij, hij lost jouw problemen niet. Oh, hij neemt jouw probleem niet serieus. Daar ben je trouwens ook niks mee geholpen hoor. Nee, weet, je, weet je wat er gebeurt? Als iemand jouw probleem serieus neemt, dan heb je ineens een serieus probleem. Ja, nee, hij, dat deed hij niet. Wat deed hij? Hij kwam. Hij, 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 wat deed hij met mensen die bitter van ziel waren? Hij gaf ze wijn. Ik, ik, ik hoop dat u begrijpt dat, ik, dat het erg dubbelzinnig is wat ik nu zeg, maar wijn is in de Bijbel ja, geest, geestrijk vocht, een beeld van het nieuwe leven. In het Hebreeuws zeggen ze dan ook, als je het glas heft, legaim, daar ga je. Daar ga je legaim op het leven. Dat is, wijn is ook dat spul dat uit de kelder komt. Uit het graf, eigenlijk, uit de grafkelder. Wordt bewaard trouwens. Even, maar dat dus even. voor de fijnproevers. <laughs> uh, dat is. dat wordt bewaard in eik, eikenhouten vaten. De vinologen die weten dat het waar is wat ik nu zeg. Waarom wordt wij nou bewaard in eikenhouten vaten? Nou, goed. Uh, dat komt er. En dat komt dan. Het gaat als druivensap daar in die kelder. En het komt er. Na verloop van tijd als geestrijk vocht uit die kelder. Dat is een beeld gewoon van nieuw leven. Overwinning weer op de dood. Kijk, en weet u wat het prachtig is van wat David doet? Die neemt niet jouw problemen serieus. Jij bent niet zielig. Nee, hij doet jou. Hij, hij lost jouw problemen niet op. Hij doet iets veel mooier. Hij trekt je er gewoon bovenuit. Zodat je leert te relativeren dat waar je mee zit. Je leert er zelfs je schouders over op te halen. Ik wou zeggen te lachen, nou laat ik het dan wat samen... Laat ik het iets, iets simpeler zeggen, of in ieder geval iets lichter zeggen. Je leert te glimlachen. Te... Want dat is eigenlijk wat het is, hè. Je leert het in perspectief zien. Probleem is er wel. Maar je gaat zien opnieuw, op het nieuwe leven. Op dat geweldige wat hij geeft. Op de overwinning, op de dood die hij heeft Behaald. En dan, geef, dan heft hij het glas. Ja, we hebben er zojuist van Herman Vinkers ook nog over gelezen. Daar he, ja, daar heffen wij het glas, maar we doen het hier al. Wij, wij kennen dat nieuwe leven toch al? Dan heffen we het glas op het leven. En dan leer je je problemen in perspectief. Te, en dan, ga, dan leer je het te relativeren. Eigenlijk is dat ook precies wat humor is. Humor is niks anders. Je leert je problemen in een wat groter perspectief te plaatsen. Wat God geeft is... ...hoop. Hij geeft je hoop, verwachting. En dan ineens blijkt precies zoals Ida dat ook zo mooi... ...en Rob en Ida dat in hun brief hadden aangegeven. Je leert het. Hoe groot moet die heerlijkheid zijn? Straks. Als al het lijden van nu... ...in het niet daarbij zal zinken. Dat is waar. Kijk, als je dat perspectief hebt... ...dan leer je te glimlachen. Dan, 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 kun, je daar, dan kun je er weer tegen. Het mooiste wat er is... ...en dat is ook precies wat het getuigenis... ...wat wij hebben. Wij mogen de mensen wijzen... ...op de zoon van David. En als er mensen zijn die het benauwd hebben... ...of onder, onder een schuldencrisis... ...gebukt gaan... ...geen nood. Wij wijzen op hem die... ...in wie wij gerechtvaardigd worden... ...die ons helemaal niet met schuld ziet... ...die vergeeft en die zegt... ...jij bent volmaakt in mijn ogen. Kijk, dat is David. of Ik bedoel, de zoon van David... ...die dat met ons doet. Bij hem moet je wezen. Als je bitter bent, dan zegt hij hier... ...we heffen het glas. Dan vergeet je gewoon je problemen. Kijk, dat is de... Met, ...ik noem dat met recht... ...de geestige benadering. Dat nieuwe leven... Dat wat hij, hoe hij veel, zoveel sterker is dan al onze problematiek. En dan leer je te glimlachen en je leert zelfs te lachen. Want u zegt, daarboven wordt niet gelachen. Nou, Herman Vinker was er daar niet mee eens en ik ook niet hoor. Ik denk dat als er ergens gelachen wordt, dan is het juist daarboven. In Psalm 2 lees je dat ook. Hè? Die in de hemel zetelt, die lacht. Dat is zelfs een spottende lach. Wij denken dat we hier in enorme problemen zijn zitten. En, ja, dat, dat zeg ik gewoon ook in het algemeen. Als je het even wacht, gewoon wat meer van, vanuit, ja, vanuit de hoogte, want dat is wat er gebeurt. Hij, hij stelt je op de hoogte. Wat ook vrij dubbelzinnig is. Hè? Hij, hij, zet, hij zet ons op een hoge plaats. Hij, hij brengt ons op de hoogte van wie hij is, ja. En dan, kijk je, dan leer je neerkijken. Zo belangrijk is het allemaal niet. Onze, onze particuliere problematiek, et cetera. En zelfs de, wat er in de wereld gebeurt. Is, oh, het is allemaal ernstig, ernstig. Er is dus een Joods spreekwoord dat zegt: alleen, alleen de spotters spreken ernstig. Een hele diepe. Als je namelijk vanuit zijn perspectief ziet, dan zeg je nee. Eén ding belangrijk. En dat is. God, met allemaal hoofdletters, die alles gewoon een plek geeft. En wij denken, ga voor alles, mee, dan gaat helemaal niks mis. Zeg God, hè? Nou, dat bedoel ik, als je nou echt op de hoogte gezet bent... Dat is een beetje een rare beeldspraak die, nou, die ik nou gebruik, want ik heb het over iemand die in de spelonk zit, maar goed. Hè. Als je op de hoogte gezet wordt, dan leer je daarop neerkijken. Nou, in elk geval, hij, van, de, van David lees je dan al die mensen die kwamen bij hem, op hem af, ja... En nou kom ik dan toch even op dat, dat Bijbelgedeelte wat we ook hebben gelezen uit 1 Korinthe. Daar lees je van, ja dat Paulus, nou ja, die Korintiërs, ze even een flink rood hoofd bezorgt. Want dan zegt hij: ziet slechts broeders 1 Korinthe 1. Dus, moet je voorstellen, Korinthe, een havenplaats. En Paulus zegt dan van: nou, ziet slechts broeders wat gij waard toen gij geroepen werd. Eigenlijk staat er gewoon in een tijdloze vorm. Want het is niet zozeer verleden, maar gewoon ziet slechts wat gij naar wie, wie je bent. U die de heren roept. En dan zegt hij, niet vele wijzen. Het was niet zo'n geleerd gezelschap. Misschien waren er wel een paar. Ik bedoel, uh, uh, niemand in discredite te brengen. Het gaat er niet om dat dat een probleem is. Maar het gaat er juist om dat Paulus zegt van nou heb hebt nou niet zo'n idee van dat je nou zoveel bent. Niet vele wijzen naar het vlees. Ook niet vele invloedrijke politici of mensen die van statuur. Niet vele aanzienlijke. Integendeel zelfs. En dan zie je dat daar een plan achter zit. En dat, is, dat sluit als mij vraagt naadloos aan bij 1 Samuel 22. Dat is nou niet een gezelschap dat je heeft gehoord. Daar ben ik nou trots op om daarbij te horen. Hm? Het staat niet goed op je cv als je zegt van nou, ik heb, ik heb in zo'n gezelschap vertoefd. En ik denk wel eens een keertje, uh, want mensen vragen dat zijn christenen betere mensen. In, als ik het in dit perspectief zeg, nee, juist niet. En, en ik denk nu dat heel veel van u nu vervolgens denkt, ah, nou, nou, nou ga ik dingen begrijpen. Wij zijn niet beter, integendeel. integendeel. Is niet zoveel soeps, mag ik het zo zeggen? Uh, niet wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. God heeft daar een oog op. Waarom? Nou, omdat wat niets is te omdat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is... Al of niet tussen aanhalingstekens, wat iets van zichzelf denkt te zijn. Omdat wat, eh, omdat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. En dan staat er nog iets achter. En dat is de echte, uiteindelijke reden. Waarom? Opdat geen vlees zou roemen voor God. Geen mens hoeft zich ook maar iets te doen. Te verbeelden. Zijn christenen beter? Nee, in tegendeel. Maar verbeeld je nou ook zelf nou helemaal niks? En als je zegt van God, het is toch heel wat om met, vier, nou, het hè? met 400 man hè, bij elkaar te zijn. En eh, is, wil, je daar, wil je daarbij horen? Nou, nou meestal misschien niet. Maar je, weet je waar, waarom je er naartoe gaat? Dat is niet vanwege die 400 man, maar vanwege het feit dat David daar is. Weet je wel, die man die God had uitverkoren. Daar moet je zijn. En hij weet wel weg met jouw benauwdheid en met jouw schulden en met jouw, wat was het ook alweer, met jouw bitterheid. Daar weet hij perfect raad mee. En het is daar heel goed toe, dat kan ik bewijzen, want wat lees je? Ja, oh eerst dan nog dit, hij werd hun aanvoerder. In het Hebreeuws staat daar, hij werd een tsar, dat betekent eigenlijk een vorst. Ik heb me laten vertellen dat het woord wat hier gebruikt wordt, ook zelfs in allerlei talen nog weer terug te vinden is, sir of Sire, of tsaar, Russisch, hè. Het schijnt allemaal verwond te zijn, dan lieg ik, dan lieg ik in commissie, uh, met dit woord, uh, dit Hebreeuwse woord. Hij werd hun heer, degene die hen beschermde, die voor hen zorgde, bij wie je veilig was. Nou ja, het was misschien niet al te comfortabel, En het was er ook echt niet niks, hoor, en, uh, en ook geen niks doen, bedoel ik. Dat blijkt wel, want ze moesten iedere keer weer verkassen, et cetera. Maar hij werd hun aanvoerder. Het koninkrijk moest nog komen, maar onderwijl is er een gezelschap dat bij hem zich veilig weet. In de schuilplaats. En u weet het, is dat ook niet een psalm van David? Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste verkeert, zal vernachten in de. Schaduw van de Almachtige. Zo is het. Daar zit je goed. De wereld miskent. Je moet ondergronds. Maar het is zo goed toeven. Hij, David, werd hun aanvoerder. En staat er dan, ten slotte, zij bleven bij hem. Wat voor mij trouwens het bewijs is dat ze het daar goed hadden. Zij bleven daar bij hem. Ze kwamen niet alleen bij hem, maar ze bleven ook bij hem. Hij wist raad met al die problemen, die toestanden die zij hadden. En in de wereld waren ze dan miskend? Nou, een. Weet je wat mooi is? Ja, in eerste instantie lees je van deze mannen dat worden strijdbare mannen. Hè? Kijk, als je het zou moeten vertellen, dan zouden ze... zou anderen wellicht zeggen van, nou, daar zijn we een stelletje struikrovers. Want ja, hoe moesten ze aan de korst komen? Het is toch een enorm ge gezelschap die daar, daar zich in zo'n schuilplaats moest, uh, moest, moest vertoeven. Ja. En, en dan lees je ook inderdaad, het waren strijdbare mannen. Ze kregen allemaal een zwaard van David. Ja, dat was niet allemaal niet veilig. Defensief, hè? Het was niet zo dat zij het koninkrijk al wilden gaan openbaren. Want David had gezegd, op gods tijd kom ik op de troon. Daar hoef ik helemaal niks voor te doen... Maar dat zwaard had wel een defensieve functie. Dat is voor ons ook, hè? we krijgen ook een zwaard. Past dat nou maar gewoon even heel simpel ook gewoon op ons toe. Die zich ook hebben gevoegd bij David. Als je het nog niet gedaan hebt, dan zeg ik: uh, Wat let je? U zegt, ja maar ik, ik heb zoveel bitterheid. Dan, je, dan moet je daar wezen. Je bent benauwd, moet je daar wezen. En dan krijg je een zwaard... Hetgeen is, zegt Paulus in Efeze 6, het woord van God. Zijn woord, de schriften. Dat krijg je dan. En waarom? Om daarover te praten. Heel veel mensen praten over dat woord van God. Moet je niet doen. Of die willen de Bijbel verdedigen of bevestigen. Maar zo'n zwaard is niet een ding om over te praten of te verdedigen. Nee, dat ding is juist om mee te verdedigen. Je krijgt hem in je handen, gebruik hem maar. En dan zul je zien wat het is. Nou, de Bijbel zegt van zichzelf, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Snijdt aan twee kanten, ja, ja. Aan alle kanten. Ook soms erg diep in het eigen vlees. Maar dat zwaard, dat krijg je. Zijn woord. Wat onderscheidt ons? Nou, Wij bevinden ons bij David. Dan zit je goed. We zijn in de verborgenheid. We hebben, een, we hebben een woord mensen. Spreek ervan. Gebruik het. Al was het maar om al die mensen die bitterheid hebben en schuldencrisis en, en, en benauwd zijn. Om hen te wijzen. Op de zoon van David. En Dan krijg je een zwaard. En, weet wel, en daar wil ik dan echt mee eindigen. Moet ik ook. Maar dan lees je... Deze mensen, dat lees je niet meer in deze geschiedenis. Want het zou nog een hele tijd duren. Uiteindelijk deze groep. Later zou ze nog weer uitgebreid worden. Het begon met 400 man. Maar van deze mannen lees je. Als David op Godstijd op de troon komt. Dan krijgen al die mannen. Al dat schorremorrie zeg maar. Die van geen kant deugden. Die in de wereld... Totaal niet in tel waren. Maar van David kregen zij de hoogste positie in zijn koninkrijk. Waarom? Waren ze goed? Nee, helemaal. Juist niet. Dat is juist de clou. Dat geen vlees zou roemen. Nee, maar zij deelden in zijn verwerping. Maar dan was het ook om te delen in zijn koninklijke heerlijkheid. Als hij straks zal terugkomen... Dan krijgen wij inderdaad een hoge plaats. Ja, Ik hoorde van de week iemand praten over Mr. en Mrs. Universe. Nou, dat worden we eigenlijk. Hè? Ja, had je niet gedacht. Hè? Maar dat is het. Die plaats heeft God voor ons bereid. Dat verzint geen mens. Het is geen, geen verdienst. Nee, dat krijg je gewoon. En onderwijl, wij wachten gewoon op de tijd, op Gods tijd. Zijn beloftes, houdt stand. Zijn, daar kun je van op aan. Ik denk maar aan die eiken. En daar staan wij op. De tijd komt dat David zijn troon zal gaan bezitten, bezetten in Jeruzalem. Zijn koninkrijk zal openbaar worden in deze wereld. Die heerlijkheid staat vast. Daar gaan we in delen. Stel voor dat we daar een lied over gaan zingen met elkaar.